0: Всем привет! С вами подкаст, что не хотел сказать
1: автор. И это Соня, а это Катя. Всем привет! И сегодня мы обсуждаем книгу Марка Хеддана ⁇ Загадочное ночное убийство собаки
0: ⁇ Ну, я, я поставила этой книге 3
1: на лайфлип, а я 4. Класс! Мне, я сразу хочу сказать, что мне испортила впечатление от книги бракованная книга. Куда мне показать? Короче, здесь 30 страниц, 32 страницы. Все идет, как ни в чем не бывало, а потом книга начинается сначала. И, соответственно, 30 страниц отсутствуют. В
0: общем ты 30 страниц дочитывала в Найце.
1: Да. Это неудобно. Я, короче, не сталкивалась никогда с таким браком. Я понимаю, может быть, повреждена обложка. Мы начали с негатива. Ничего страшного, продолжай. Я понимаю, может быть, повреждена обложка, но что такое. Я потом зашла на Wildberries и почитала отзывы об этой книжке. Заказывала я на Озоне. Но на Wildberries люди пишут о том, что у них отсутствуют страницы, но уже другие у всех разные. То есть получается целая партия бракованная, и ее все равно распродают. Вот. В целом книга ничего. В общем, мы жалуемся. Мы
0: жалуемся. Мы жалуемся. А еще хотела сказать, что я сегодня с прической Николая Васильевича Гоголя. Да, осталось перекраситься немножечко. Да в общем. Я считала, в таком издании мне понравилось издание, ну, такое яркое, я не люблю яркие издания, на самом деле. Но ну, а тебе понравилось. А, ну, тут не было брака, тут все страницы на месте. И пока мы готовились к подкасту, мы обратили внимание, что у нас издания разные, но обеих на обложке созвездия собачек. У меня это собака с вилами, у Сони это просто собачка, причем на звездном небе.
1: <сí- <сí- а у тебя не на звездном небе?
0: На, ну, у меня просто собака из звезд.
1: Ага, что бы это значило?
0: Давайте подумаем вместе. Я не знаю, что бы это значило, потому что собака была вполне реальная. Ее вполне реально убили, что очень жестоко, что очень мне не понравилось. Ну, почему-то, может, это знак того,
1: что она улетела на небо? Ну, учитывая то, что главный герой и автор книги убежденные атеисты. А, да,
0: думаю, вряд ли. Помнишь, там был момент, где он рассуждал о звездах?
1: Был, было вроде
0: в самом начале. Он говорил про звезды.
1: Не помню.
0: А, я не отвечала этот момент, но он был: Слава, поддержи меня. Да. Спасибо. Там он говорил что-то про звезды, что мы, мы от них не слепимся или что-то такое, потому что они слишком далеко от нас находятся. Mm-hmm. Может, поэтому собака в виде звезд, потому что звезды это единственное, во что он верит, в то, что доказано научно, это да, что-то он связано, мистически, на... связано мистически, как-то связано мистические, плюс звезды, в общем, я запуталась в своих мыслях. Хорошо,
1: книга а, про мальчика-аутиста с синдромом аутиста. Синдром Аспергера, по-моему, он называется. Извините. Ну, я не, не в курсе. На народе говорят,
0: мальчик-аутист, угу. который интересуется математикой, что достаточно логично для парня аутиста, угу. что они все у них есть способности к математике. Верно? И уже на Форзате можно догадаться, ну, если рассматривать Форзет, тут у меня бежит мальчик. А за
1: ним много цифр. Но если вы начнете читать книгу, вы поймете, к чему эти числа. И вообще тут автор сам мальчик, поэтому он объясняет, как он пишет эту книгу. Он объясняет логику. Мы все видим его глазами.
0: А, да, мы все видим его глазами. И интересно то, что главы разделены на... Подписаны простыми числами. Верно? Я не знаю, что такое простые числа. Я Ну, полный ноль в математике.
1: Мальчик вам объяснит, когда вы будете читать. Да. Он там все рассказывает про простые числа. И вообще много э, интересных вещей научных он рассказывает. И про то, как устроен этот мир, и про математику, и всякие задачки дает. Кстати, ну, я бы хотела обсудить этот момент, что главы делятся вот пошла глава с одним
0: простым числом. Мы прочитали одну главу, и тут идет другое простое число, верно? Угу. Там простые числа, правильно? Да. я правильно говорю простые числа. Хорошо. И в первой главе, допустим, он рассказывает про себя, почему он решил написать эту книгу, что с ним происходит, кто он, а, во, а в следующей главе он рассказывает про какие-то свои наблюдения. За чем-то. И так чередуются главы. Дальше глава он рассказывает, да, он рассказывает про себя. Следующая глава он рассказывает про какие-то свои наблюдения, про звездное небо, про математику. То есть книга вот так вот разбита на части, на на типы глав. Вот. И на самом деле мне было довольно интересно читать главы, где он написывает про себя, свою жизнь, почему он пишет эту книгу, свою жизненную ситуацию, свои свои взаимоотношения с отцом, с матерью, с соседями, как он проводит это расследование. Но мне было абсолютно неинтересно читать про его какие-то наблюдения, про звезды, про цифры, про математику, про эмоции. Ну не знаю, меня это мне может не знаю, мне было интересно узнать, потому что заявлена книга как некая маленькая детективная история. мне бы хотелось узнать, кто же все таки убил собаку. Поэтому вот эти части с его наблюдениями, ну, я их читала не с таким интересом, как читала про то, что происходит
1: в его жизни. Мне было интереснее узнать, как устроен его мир в целом, потому что сразу стало понятно, что он э, очень отличается от нас и смотрит на на этот мир по-другому у него сразу там идет речь про цвета, про цвета, которые он не любит, mm-hmm. которые он любит, то есть про то, как у, э, начинается его день, с того, что он едет в школу. И количество красных или желтых машин по пути в школу определяют, то хорошим будет день, очень хорошим, или плохим, или очень плохим. Значит, если день хороший, то он со всеми общается, он все ест. И вообще, в принципе, должно произойти что-то хорошее даже после школы. Если день плохой, он ни с кем не разговаривает, он не ест, и он только сидит и учит математику, по-моему, да?
0: Да, верно, такие э, симптомы КРЧ. Mm-hmm. Э, вот. Но парень, вроде как, не странно. это да, это интересно, да, он сразу вводит в свою систему жизни то, как у него это все работает. А, ты заметила, что сейчас в культуре постмодерна, или я не знаю, в какой культуре метамодерна мы живем, очень э, стало популярно затрагивать темы людей с э, аутизмом. Ну, сейчас очень много фильмов, сериалов. Например, когда болела коронавирусом, мы смотрели сериал «Хороший доктор», и там делается акцент на гениальности парня с аутизмом.
1: Ну, я из такого помню только «Человек дождя». Но это старый фильм. Это, по-моему, 90-е.
0: Ну, то есть для меня... э... Книга, которая... Это книга, которая имеет явление парня аутизма, ге, аутиста-гения. Явление достаточно распространенное
1: сейчас в нашей культуре. В любом случае, мне понравилось, что эта тема поднимается, потому что в нашей культуре не очень принято было говорить о, о людях с особенностями, да? С ментальными в том числе, ну и с физическими тоже. Мне кажется, что у нас в обществе, как в, в, на постсоветском пространстве, это немного постыдным считается. То есть мы в метро, например, если к нам подойдет такой парень, у него будет странная речь, мы поймем, что у него какие-то отклонения, мы, скорее всего, будем от него шарахаться, не понимая, как он мыслит, не понимая, что находится у него вообще в голове, какие у него мысли. Но мне так кажется, что от таких людей шарахаются скорее. Поэтому чем больше это появляется в культуре, в литературе, в кино и так далее, тем это лучше. Потому что нам объясняют потихонечку, как примерно у них устроено, что они за люди вообще, и как с ними правильно общаться, как с ними правильно себя вести. Вот. Я нашла прикольный момент, который меня улыбнул по поводу цветов. Значит, есть несколько причин, почему я ненавижу желтые и коричневые цвета. Желтые: первое, заварной крем; второе, бананы (в скобках) потом становятся коричневыми; третье, желтые разделительные линии; четвертое, желтая лихорадка. Вот, по-моему, желтая лихорадка, но это я еще могу понять. Но ну, заварной крем, что ж плохого? Пятое, Я цветы. не люблю крем.
0: Не любишь? Нет. Я ну? помню, ты приносила мне клеры: я не люблю крем. А зачем ты ел? Ты принесла. Нет, я люблю эклер. Просто это был прям жирный такой эклер. Я, честно, я люблю.
1: Да, вот я люблю такое что-то творожное.
0: Ну, да.
1: Пятое желтые цветы. Шестое сладкая кукуруза. Потому что не усваиваются организмом и выходят вместе с упражнениями. Так что это все равно, что есть траву или листья.
0: Реально про кукурузу. Кстати, я где-то читала или слышала, что желтый цвет любят сумасшедшие люди. Mm. А, ну вот, а.
1: ему не нравится желтый коричневый. Ну, как бы. Кор... Про коричневый тоже забавно, извини. Давай. Ну, у второй пункт улыбнул. Первая грязь, второе мясная подлива. Люблю мясную подлива. Третье испражнение. Четвертое дерево. Пятое – Мелиса Браун. Почему Мелисса Браун? А, Это Карись девочка Браун. из нашей угу. школы, и на самом деле она не коричневая, как Анил или Мухаммед. Это просто ее фамилия. Она разорвала мою космическую картинку на две половины. Мисс Питер склеила ее, но картинка все равно была испорчена, так что пришлось ее выбросить.
0: Ты знаешь что интересно? Я себе пометила в книге. Вот ты зачитываешь эти его особенности, что у него есть какая-то зависимость его настроения от цвета, который он а, встретил утром в тем временем, когда я ехала в школу. Угу. И у него есть время на этот анализ, но в то же время в книге он
1: как-то себе противоречит. У меня все из головы не выходит заварной крем и пирожное, которые я принесла.
0: Так вот, и он говорит: значит. Вот почему я хорошо играю в шахматы и разбираюсь в математике и логике. Потому что большинство людей часто бывает слепы или слепы, и не замечают очень многих вещей. И поэтому в их головах очень много свободного места, и оно заполняется всякими вещами, не связанными друг с другом и глупыми, вроде «А выключил ли я газ на кухне?». То есть вопрос «А выключил ли я газ на кухне?» характерен для людей с таким небольшим навязчивым состоянием обсессивно-компульсивного расстройства. Даже не знаю, какой мы подкаст делаем, психологически или литературно. Ну, Так вот, и вот это вот то, что его настроение зависит от того, света, который он сегодня увидел, это ну такая же реакция человека с обсессивно-компульсивным расстройством. И вот здесь вот такое какое-то противоречие. То есть это такая же навязчивая мысль, а выключил ли я сегодня газ. Мне кажется, это навязчивая mm-hmm. мысль, если ты об этом думаешь долго. Вот такая же как и мое настроение сегодня плохое, потому что я увидел коричневый автобус.
1: Но все-таки идея о том, что выключил ли я газ, она тебя преследует, она как бы пульсирует. А вот эти вот машины желтого или красного цвета эм, Ему нужен какой-то ориентир как будто То есть ему нужно на что-то ориентироваться Чтобы понять, какой у него будет Как ему себя вести Он как будто не до конца понимает Как ему проявлять свои эмоции Потому что он, э, по-моему, это расстройство Связанное с отсутствием эмпатии Или что-то такое Ему нужен э, нужен какой-то ориентир Вот он ищет этот ориентир в этих цветах Как будто эти машины, цвет этих машин подскажет ему, как дальше себя вести в течение дня. То есть ты хочешь сказать, что он просыпается утром без определенного какого-то настроения? Думаю, да.
0: И это зависит от цвета машин, его дальнейшее настроение. Но это выглядит как навязчивость какая-то. Ну, окей, я с тобой согласна. Я согласна с твоей мыслью, но... Ладно, для меня это выглядело как навязчивость. Такая.
1: Ну одно другого не отменяет. Мне просто кажется, что это не как какая-то мысль, которая не дает покоя. Это просто как какой-то помощник. Mm-hmm. Вот я увидел красные машины, значит день будет хорошим. Mm-hmm. Все, я знаю, как себя вести, если день хороший. Блин, ну это
0: же очень влияет на твой день. Mm-hmm. Ведь в этот день ты мог э, как бы испытать реально что-то хорошее, если бы. Ну, да, наверное, это тогда просто мы говорили бы про здоровых людей, мы говорим про человека с аутизмом. Mm-hmm. Да. А, первая закладка, которую я сделала в этой книге, а, ну, мы уже сказали, что все начинается с того, что кто-то убил собаку. И первая закладка, которую я сделала, это где он сидит с этой собакой на руках,
1: mm-hmm.
0: боюкает ее или не боюкает, я уже не помню, и говорит, что я держал собаку 4 минуты, А потом послышался крик, я поднял глаза и увидел миссис Ширс. Она бежала ко мне со стороны дома, на ней была надета пижама, а сверху халат. Ногти ее были выкрашены в ярко-розовый цвет. Я не люблю человеческие пальцы на ногах и ногти. И меня я выделила этот момент, потому что мальчик, который писал эту книгу, также обратил внимание на ногти. То есть, возможно, если бы я писала что-то, что mm-hmm. меня впечатлило, я бы тоже заметила эти ногти. Блин, мне даже неприятно говорить ногти,
1: слово ногти. И то, что они выкрашены в розовый, тебе не нравится? Нет, тоже? не нравится.
0: Странно, что он это заметил. То есть, возможно, это моя тоже какая-то
1: сумасшедшенка. Он замечает вне... какие-то нюансы во внешности людей. Да. Про полицейского, когда он был в полицейском участке он заметил, что у полицейского большой нос, в который могли бы поместиться две мыши. Да. Не mm-hmm. в переносном смысле, а в буквальном. Он уточняет, что если вы можете представить себе буквально, как в нос помещаются две мыши, значит, это тот нос, который я описываю.
0: Mm-hmm. Я представляю этот нос, реально. Я тоже. Mm-hmm. И две мыши. То есть пацан конкретно против метафор ему. Он не читает романов? романов? А, он
1: не понимает шутки. Еще, потому что там тоже есть переносный смысл. И он не читает романов. Моя первая закладка в книге про то, что он не любит выдуманных романов. Он говорит, в них люди говорят всякие вещи вроде «Я испещрен прожилками железа, серебра и полосами обыкновенной грязи. Я не могу сжаться в кулак, как те, кто не зависит от стимуляторов. Что это должно означать? Я не знаю. И отец не знает. И Шивон тоже не знает. И мистер Живанс. Я их спрашивал. И сноска». Эту книгу я видел в городской библиотеке, когда мать однажды водила меня с собой в город. Я тоже не знаю, что это значит.
0: Знаешь, я вчера была у своих родителей отнесла Маше, моей сестре, книжку. Подростковую книжку. Она она вообще не читает, она не любит читать. Она открывает, и там был, дул сильный порывистый ветер. И она поворачивается ко мне и говорит, почему она пишет сильный порывистый вечер. Ветер. Почему нельзя написать просто дул ветер? То есть тоже такие претензии. Знаешь, зачем все эти описания? И помнишь, в книге здесь был момент, где он говорит, я знаю, что в книге должны быть офиса- описание угу. поэтому вот вам описание сада. Мой сад, он такой-то, такой-то и такой-то. Я сделаю эту пометку, ого, первое описание, а я и не заметила, что не было описаний. Угу. То есть, ну, не было и не да, было. Да, не
1: было и не было, и нормально. А почему мы так это воспринимали? Потому что было интересно все равно. Тебе было интересно? Мне была интересна история.
0: Мне была интересна конкретная сюжетная линия вот, от его взаимоотношений с отцом до, до развязки. А какие-то свои мысли, которые он писал, рисовал... Кстати, книжка
1: с иллюстрациями... Мне вообще было интересно читать не сюжеты расследования убийства собаки, а устрой... описание устройства внутреннего мира главного героя. Вот, мне интересно было узнать, почему он любит эти цвета, а не те. Почему у него настроение зависит от цветов. Почему он не любит там, когда к нему прикасаются, когда на него кричат. Что происходит с ним в этот момент? Потому что мы-то видим все с другой стороны. Мы видим, что человек ведет себя неадекватно. Нам это так кажется. Но на самом деле у него для всего есть объяснение, мне было именно это интересно узнать. Ну, а что касается убийства собаки, я думала, что это совершил сам главный герой, но у него просто случился провал в памяти. И когда его отец говорит, чтобы он не лез им в это дело, чтобы он не расследовал, отец просто пытается его уберечь от этого, от от неприятного финала обнаружить, что он сам убил собаку. Хотя э, в то же время он очень любит животных. <музык> Кристофер очень любит животных. Всех. Есть крыса. У него есть крыса.
0: <соскоп> а... Что касается концовки, я догадывалась, что убил отец, убил кто-то из близких. Ну, ну это понятно, это э, концепция детектива, мне кажется. Нет, ну, я имею в виду концепцию детектива, что это сделал кто-то, либо сам герой главный, да, либо это сделал кто-то, кого мы уже знаем. Но вряд ли это были какие-то левые соседи. Да, и договорю мысль, завершу мысль. И поэтому я думала на отца, потому что он тогда оставь-то это это дело в покое, То есть он психовал. Почему он психовал? Yeah. Mm-hmm. Почему ты психуешь? Когда я читала описание книги, то эта книга заявляла себя как некий детектив. Mm-hmm. Но когда ты читаешь ее, то ты понимаешь, что ты уже не за детективом-то пришел. Mm-hmm. То есть и развязку ты узнаешь непосредственно в середине книги. То есть развязка равно кульминация, можно и так сказать. Да? Mm-hmm. То есть... Ну, если вы идете за детективом, то это не сюда, это скорее про то, как работает внутренний мир парня. С аутизмом.
1: С аутизмом, в принципе, жизнь парня с аутизмом. Мне еще было интересно узнать, ну, то, что меня удерживало в книге. Меня удерживали его родители. Вот мне было очень интересно читать письмо мамы, которая его оставила. Он вообще думает, что она умерла, потому что папа так ему сказал. Потом оказывается, что мама жива. И мне было интересно узнать вообще как можно больше про маму, потому что э, ну, это тяжело, когда у тебя рождается ребенок с аутизмом. Просто тяжело, наверное, принять тот факт, что ребенок с аутизмом. А во-вторых, тяжело э, научиться с ним взаимодействовать так, чтобы ему было нормально, и тебе было нормально. И вот э, тот жест, который они делают, чтобы показать друг другу, что они любят друг друга, это то, что они соприкасаются пальцами, подушечками пальцев. Потому что главный герой не любит вообще прикосновений. Он от этого начинает э, кричать сразу. У него начинается истерика, когда к нему прикасаются. Например, он невозможно с ним обниматься. И мне кажется, что маме это должно быть очень тяжело. Не, когда нет возможности обнять своего ребенка и вообще показать, как-то выразить свою любовь, потому что он этого не поймет, так как понимают другие. Нужно этому как-то учиться. Мне было интересно читать, почему она ушла, почему она оставила их ее письмо вот это, наверное, самый интересный для меня момент в книге. И мне было интересно узнать, как разрешится именно конфликт родителей как родители решат, быть им вместе или не быть, как он будет видеться с матерью или нет, он помирится с отцом или нет, вот это меня держало. А, ну вообще про завязку а, того, что вот парень с аутизмом мы
0: узнаем в начале и какие-то такие особенности человека с аутизмом мы тоже узнаем в начале, а дальше уже это держится на пластах в родительско-детских отношений, то есть его взаимоотношения с матерью, с отцом, то есть интересно mm-hmm. было наблюдать за сюжетом Кристофер-мать, то есть как он добирается переезжает к матери, да, mm-hmm. то есть вот этот в Лондон, mm-hmm. как он... Ну, путь его из дома в Лондон, мы это обсудим. Прямо
1: приключения, да.
0: Да, но то, что вот, да, взаимоотношения, и что вообще в голове у матери mm-hmm. творится, то есть я согласна, что она хочет к нему прикоснуться. И действительно это было тяжело, потому что автор описывает ситуации, когда а, он, они были в торговом центре, ему что-то не нравится, он
1: ложится на пол и начинает орать. И, и никого к себе не подпускает. То есть он ты ничего попускает. не может с этим сделать. Ты просто ждешь посредине торгового центра, когда у него закончится истерика.
0: Да, это, тяжело. это, тяжело. это тяжело. Причем а, он это описывает, мы же наблюдаем... А, с точки зрения парня. Угу. И он это так просто описывает. Я даже себе делала пометку, что мы сегодня с мамой пошли. Мама не хотела купить что-то. Мы сегодня с ней пошли в торговый центр. Мне что-то не понравилось. Я лег на пол и начал кричать. Угу. Ну и все на этом закончилось. Потом мама
1: отвезла меня домой на такси да, да, да. и поехала сама одна в
0: торговый центр. Да. Да. Как будто это так просто. Да, то есть представляешь себе эту ситуацию. Да. Блин, что за жесть там была. Угу. Я представляю, как матери тяжело.
1: Поговорим о матери, да? Да, давай вообще расскажем, что было. Давай. В общем, главный герой думает, что его мать умерла от сердечного приступа, хотя он сам понимает, что это нелогично. Потому что мать была молодая, никаких проблем с сердцем у нее не было. И читатель, ну Мне кажется, на то рассчитано, чтобы читатель сразу подумал, что что что-то здесь нечисто. Это сразу какая-то интрига небольшая, что отец что-то скрывает. В общем, если вкратце и со спойлерами, то отец выставил все так, будто мать умерла. Но на самом деле мать просто переехала со своим новым молодым человеком в Лондон и пишет своему сыну письма в которых объясняет, почему она уехала. Письма эти перехватывает отец, и до мальчика они не доходят. Потом мальчик находит эти письма и узнает, что мама жива. И едет к маме в Лондон. Да. Я хотела вообще поговорить немножко о большом письме, которое читает Кристофер. Когда она ходит письмо о матери, и она тут пишет о том, что у них случилась ссора. Она что-то готовила ему на ужин, он не стал есть. А до того он не ел несколько дней, несколько дней стал очень худым. И он начал кричать. Она рассердилась, кинула еду через всю кухню. В общем, а он схватил доску для рубки мяса, ударил ее по ноге и сломал ей пальцы. И в то же время она пишет, что она не могла могла какое-то время нормально ходить, и отец занимался сыном. И в это время, вот это был такой период, когда она пишет, я будто сделалась с невидимкой. То есть отец взял на себя всю заботу о сыне, она чувствовала, что она то ли совершила какой-то промах, то ли она становится лишней. В общем, мне кажется, этот момент был переломным. Но это тяжело. То есть она в этот момент чувствует свою беспомощность. Она не понимает, как общаться с своим сыном. У нее не получается. И она ничем не может помочь. То есть она только страдает от этого общения, и он страдает от этого общения. И у нее не получается научиться. В то время как у отца все очень гладко. Он точно и четко понимает, что надо делать с сыном. Ну, у меня есть два вопроса, которые
0: я бы хотела обсудить. Я не mm-hmm. знаю, какие, какой задать первым. Ты чувствовала, что Кристоферу э, не хватает матери, когда она умерла?
1: Умерла. Сложно сказать. Я стремлюсь сейчас к тому, чтобы ответить тебе «нет». Mm, ну И вот я тоже об этом говорю. Я помню. не чувствовала, потому что вообще понятие чувств, любви, привязанности к кому-то у Кристофера отсутствуют. Он очень привязан к своей крысе. И он очень привязывается к собакам. Вот он специально шел, чтобы там поздороваться с этой собакой, которая умерла, которую убили. Но Но о маме он думает с какой-то практической точки зрения. Он думает, так, отец меня обманул, значит, он может причинить мне вред, если... если он убил собаку. Да, это отец убил собаку. И, в общем, главный герой думает о том, что ему становится небезопасно жить в доме с отцом. Он думает о маме только с той точки зрения, я могу к ней сбежать и у нее жить безопасно, безопаснее, чем у отца. Uh-huh. И все. То есть он думает только о том, что отец меня обманул. Он не думает о том, что вау, моя мама жива, uh-huh. как мне ее не хватало. Этого вообще нет. В книге, в принципе, этих чувств сентиментальных нет. Они есть со стороны родителей. Это такое странное ощущение, когда ты читаешь. Вот эти чувства родителей как будто пытаются пробиться через какое-то стекло. Uh-huh. Вот к тебе, как к читателю, потому что их все-таки передает Кристофер, у которого с чувствами э, он не понимает чувств, он не считывает их, и он сам их не испытывает, как будто. Поэтому вот эти чувства, которые пробиваются от родителей, вот к читателю, они меня больше всего цепляли в книге. Мне это интереснее всего было читать. А второй вопрос, какой был? Второй вопрос, ты считаешь маму эгоисткой? Ну, типа, это два таких
0: пласта, эгоизм, альтруизм, но было был ли ее поступок эгоистичным?
1: Может быть, и да, но я все время маму очень оправдывала. Я стремилась к тому, чтобы маму скорее оправдать, потому что я ей сочувствовала. А ты? Mm. Ну, смотри,
0: она же ушла не просто, ушла из дома. Начала новую жизнь сама, пошла работать, не знаю, уборщицей, начала снимать квартиру. Она ушла с мужчиной. Она ушла с мужчиной. Она ушла, прежде всего, к мужчине. И она говорит: Ну, понятно, ее одолевают такие переживания: что ага, сын не накормлен, три дня он ничего не ел, она ему готовит, он не ест, он ее тырит, у нее болит нога. Когда они идут в магазин, он начинает орать. Это все тяжело. И она mm-hmm. видит, что с отцом ему легче, mm-hmm. что она лишняя. Но она не уходит сама, она уходит, потому что есть такая возможность. А ушла ли бы она, если бы такой возможности не было, если бы у нее не было какого-то запасного mm-hmm. варианта в виде мужчины? Я думаю, такие мысли это как некое такое оправдание,
1: mm-hmm.
0: что ага, ему легче, а у меня здесь есть мужик, я пойду к мужику. А если бы мужика не было? Ага, ему легче, ну ну и что? А это моя семья, это моя жизнь. Ну, я так думаю.
1: Но если вот выбирать э, на чьей-то стороне? На стороне отца Кристофера или на стороне мамы?
0: Тут странно выбирать сторону, потому что если брать э, то, что мы с тобой обсуждаем, я бы отдельно обсудила взаимоотношения с матерью и вот с отцом. То есть я себе поставила вопрос... А... Он так испугался, Кристофер, когда он узнал, что его отец убил
1: собаку, что он подумал, он убьет и меня. Да. И он несколько раз об этом думает. Постоянно об этом. Он думает. прячется от отца, потому что он реально думает, что отец тоже может его убить. Да, вот. Если он убил задалась,
0: собаку. Я задалась вопросом, а почему он так думает? Ведь отец для него всегда. Ну, он обманул его раз, убил
1: собаку два. Да. Для меня был сюрприз, что вот эта вот соседка с розовыми ногтями, собаку которой убивают вначале, это, оказывается, девушка отца. Ну, как девушка. Они встречаются. Да там вообще такой э,
0: влюбленный любовный квадрат. Квадрат, да. Значит, объясняю. Была семейная пара мистер и миссис Ширс. Угу. И есть семейная пара родителей Кристофера. По соседству. По соседству они живут, они соседи. Так вот, мистер Ширс начинает ухаживать за мамкой Кристофера. И с ним она уезжает. А те двое, которые остаются, отец Кристофера и миссис Ширс, они чувствуют себя одинокими и на почве
1: этой, этой одиночестве сходятся. Они такие, ну а что нам делать тогда? У нас двое. Я
0: вообще не Почему понимала, мы? что это за миссис Ширс. Я тебе говорила, что я ее представляла
1: как какую-то бабку с розовыми ногтями. Да, я представляла <толстую> как какую-то старую полную женщину. И у меня был какой-то раскосец, когда в конце. Да, да, да. Я узнаю, что она встречается с его отцом, оказывается, она к ним там приходит, приходит что-то им готовит. Готовит. Да. И я такая, так, я ее представила уже такой, может, надо пере- представить ее, <laughs> потому что не получается совсем. А да я
0: ее представила как такую, не знаю, ты смотрела "Эдвард Руки Ножницы"? Давно очень. Вот там была такая женщина с ногтями очень длинными, с сигаретой Розами. и с кудрами. Угу. С, с сигаретой, с ногтями и с кудрами рыжими. Угу. А, вот такой я ее представила:
1: такой на каблуках. Ну, я ее представила полной, и у нее еще была такая розовая маечка, которая не, не закрывала до конца живот, потому что была слишком мала. И получается, между шортами и майкой была такая прослойка, которая Пупсик наслаивалась такой. на шорты. И я представила ее в шлепанцах mm-hmm. в таких высоких mm-hmm. резиновых шлепанцах. Вот. Ну, примерно такой, да. И тоже с, с кудрями. Поэтому не получилось у меня свести в воображение ее и отца Кристофера.
0: У нас перевернутые гендерные позиции в книге. Да. Кстати, mm-hmm. хорошая мысль, за которую можно зацепиться, то есть, что отец выполняет... Начнем с того, что эти гендерные принципы существуют только в нашем, а, наверное, сейчас обществе, в
1: постсоветском.
0: постсоветском пространстве, где мать остается в декрете, отец работает, мать кормит семью, отец приносит деньги. И если далее. кто-то уходит из семьи, то это отец, отец да, потому не что ему тяжело. Mm-hmm. Но ну, здесь мы видим абсолютно другую ситуацию, хотя, э, мне кажется, таких ситуаций очень много. Я не буду сейчас говорить, где я с ними сталкивалась, но сталкивалась, когда все-таки мать уходит из семьи, угу. а отец э, остается следить за детьми, за хозяйством, в принципе. А, ну, то есть для меня это был, если честно, надежный мужчина, может не очень адекватный. В плане того, что он все таки убил собаку. Да, кстати, почему он убил собаку? Он убивает собаку, потому что... Потому что миссис Ширс, с которой у него роман с розовыми ногтями. Не роман с розовыми ногтями, а миссис Ширс с розовыми ногтями. Она слишком привязана к этой собаке.
1: Он типа ревнует.
0: да. То есть, когда ну, у них да. есть некие Причина. проблемы, он нашел причину: Ага, собака, почему бы ее не кокнуть? Нет, на самом деле он не просто пришел кокнул собаку, он с ней поссорился. То есть не надо думать, с что нет, не... да, с, всё, розовыми с розовыми ногтями он поссорился.
1: Он поссорился с миссис Ширс, и после этого но он взбесился. Он
0: сбесился они поссорились, случился скандал. Он решил ей таким образом отомстить. Нет, не так, он вышел оттуда, и на него начинает лаять собака. Mm-hmm. Она не лает, он рассержен. И Тут вилы у него под рукой. Это mm-hmm. такой хрясь, эту собаку. Может, он нее убивать не хотел, может, у него просто пнуть хотел mm-hmm. или что-то. Ну и он ее убил. Да. То есть это было на эмоциях. Вот не просто, этого... что он пришел сумасшедший с ножом или заколол собаку. Нет, это было все на эмоциях. Выглядит так, как будто я оправдывала отца, но я
1: не хочу этого делать. Вот до этого момента в книге, когда мы узнаем, что это отец убил собаку, отец выглядит очень адекватным. Он знает абсолютно, что и как надо делать с Кристофером, какую еду ему нужно подавать, что нужно продукты друг от друга отделять, когда ты их подаешь, куда надо идти, куда не надо идти, что с собой нужно взять бутерброды, потому что если вы идёте в зоопарк, потому что Кристофер не будет есть еду в том месте, где он раньше не был. Mm-hmm. В общем, он знает, как все это делать. Он знает, как Кристофера успокоить. И с точки зрения быта он, можно сказать, идеальный отец. Yeah. Он за ним следит и за ним ну, как бы ухаживает. Вот прям 10 из 10. Поэтому, когда в конце ты узнаешь, что это отец убил собаку, ты понимаешь, что это совсем другой человек по ходу. Ну, насколько надо быть неадекватным, чтобы, типа, взять вилами и убить собаку, Слушай, потому что там ты взбесился.
0: Возможно, он был хорошим, идеальным отцом, потому что, как ты сказала, он все это умел подготавливать, все это умел структурировать. Но, возможно, он был плохим любовником, потому что он в порыве некой страсти убивает эту собаку, от него уходит жена, от него же не сын уходит с женой, а только жена. Угу. То есть, возможно, он был... Хорош в отцовстве,
1: но плох в супружеской жизни. А еще возможно, он был хорош в отцовстве, вернее, мы так думаем, потому что мы видим все глазами Кристофера. А у Кристофера главное, чтобы не было желтого цвета. Mm-hmm. <laughs> То есть для него чувства не играют такой большой роли. Поэтому, как бы ему с онцом комфортно. У него не происходит никаких там истерик больших. Самая большая неприятность с ним случилось, когда его забрали в полицейский участок, когда отца не было рядом, из-за того, что он ударил полицейского. А ударил он полицейского, потому что тот начал слишком быстро и громко задавать вопросы и, возможно, даже начал прикасаться к Кристоферу. То есть неприятности с Кристофером происходят только тогда, когда отца нет рядом. Мы видим отца глазами Кристофера. То есть мы видим только такую ну практическую, прагматическую часть какую-то, да, отцовство, а каких-то чувств мы видеть не можем, потому что рассказывает нам обо всем Кристофер. Когда мы видим чувства матери, мы видим их от лица матери, потому что она пишет письмо, и там нас пробивает немножко. А вот что чувствует отец, какой он человек по натуре, мы понять не можем, потому что он на нас до нас не может достучаться через книгу.
0: Mm-hmm. Да, я с тобой согласна. И, возможно, я оказалась не права, сказав, что он идеальный отец, потому что он идеальный отец только вот с той прагматичной прагматической части, mm-hmm.
1: которую с которой он был описан. Нет, но читателю так кажется, что он идеальный отец.
0: Возможно, до поры до времени, то есть отец для Кристофера остается достаточно удобным в плане человека, который его обслуживает. Mm-hmm. Но когда он начинает там, допустим, швыряться в него едой, чтобы Кристофер не продолжал свое расследование, или Кристофер узнает, что он убивает собаку, или Кристофер узнает, что он прячет от него письма, то в этих случаях он становится плохим отцом.
1: Он становится опасным человеком для того, чтобы находиться с ним рядом, потому что... Ну и равно плохой да, отец. И равно плохой отец. Вот, кстати... Интересный момент, когда э, Кристофер живет у себя дома с отцом, и ты видишь, как устроен их быт, и насколько все идеально, знает отец. А потом, когда Кристофер приезжает в Лондон к маме, где даже нет там комнаты никакой отдельной, он спит на каком-то матрасе. То есть. Ты... Но мама э, Кристофера любит то есть, она рада, что он приехал. Она готова, но через глаза Кристофера ты видишь, насколько ему некомфортно из-за того, что нет налаженного этого быта. Нету там его пижамы, э, нету его полотенца, э, что-то не не того цвета, нету вот этих машин, которые можно рассматривать по пути в школу. То есть непонятно, сколько машин считать, непонятно откуда их считать и по пути куда их считать. То есть машин везде очень много. И это это такой интересный момент, что с отцом, с которым опасно жить, потому что он убил собаку, быть налажен идеально, а с матерью, с которой безопасно жить. Кристофер очень некомфортно, потому что он не дома, и потому что все не устроено так, как он привык. Он даже из дома выйти не может.
0: Ты сказала, что мать рада, что он приехал. Но но она рада, казалось, да. да, она рада, но она не готова снова подстроиться не под готова. того Кристофера, которого она знает. То есть Кристофер приезжает. Кристофер, парень, который, как мы сказали, очень талантлив в математике, и ему предстоит экзамен. Помнишь этот момент? Да. И он начинает ныть и говорит, мама, мне нужно сдать экзамен. Мне мне нужно поехать в тот город, в тот маленький городок, где у них принимают экзамен. На что она говорит, Кристофер, я только что наладила свою жизнь, но я не могу все потерять, понимаешь? Так что просто дай мне немного и многоточи. То есть... Но а, она не готова, конечно. Нет, не готова. Но да, она рада видеть своего Кристофера, потому что это все-таки ее ребенок. Но в то же время она говорит, что она только что наладила свою жизнь и не
1: готова менять этот быт, который у нее а, сейчас существует. Мне еще интересно, почему она за столько времени не приехала сама увидеть Кристофера? Она ведь не знала легенду, которую придумал отец про сердечный приступ и смерть. То есть, а что было бы, если бы она решила приехать? Вот интересно, это повлияло бы на Кристофера? Вот приезжает мать, и он такой... Еще интересный момент, почему она не приехала? Да, почему она не приехала? Мне вот тоже интересно. То есть, она могла, она же писала письма ему, э, судя по всему, долго, по количеству этих писем. Да, и он ей не отвечал, и... Да. Вас... Никакой связи не было. Она могла подумать, мало ли что-то случилось. Слушай, возможно, ей нравилась эта иллюзия, быть матерью. А, возможно, ей было удобно. Что вот ничего не происходит, и эта жизнь как бы осталась где-то там, в маленьком городе. Я подумала о
0: том, что вот эта иллюзия, да, я вернусь к этому слову, иллюзия быть мамой, ей она очень нравилась, потому что она как бы мать, но в то же время она не готова быть матерью, настоящей матерью ребенка аутиста Поэтому ей нравилось просто то, что она мама. И вот это написание мысль, э, писем — это такое, типа, пассивное участие в жизни ребенка.
1: Да, интересная мысль. А... Это как На... напоминалочка. Вот я мама, кстати, Вот я ещё... мама, вот
0: я тебе написала, да. да. А mm-hmm. быть настоящей матерью, активной матерью, которая, где в твоих э, мыслях она приезжает mm-hmm. и проверяет, а почему мне мой сын не отвечает, возможно, она к этому не готова. Mm-hmm. То есть, следовательно, я все-таки склоняюсь к тому, что она выбрала, выбрала ту жизнь, которую она выбрала для себя, а не для своего сына, потому что ему якобы удобнее с отцом.
1: Ну, она выбрала, потому что она понимала, что она не справляется, потому что ей так не нравится. Мне кажется.
0: Да? То есть, для нее было бы было легче уйти с. Любовником угу. и оставаться пассивной матерью. Угу. А, тут, как бы, и вроде чувство вины не такое сильное. То есть я же пишу ему, я же помню о нем. А когда он приезжает, она говорит: подожди, у меня тут все наладилось, не надо лезть не с мешай. экзаменом. Угу. То есть, вот эти вот какие-то психи на нее давят. А, но в то же время. Заканчивается его поездка к матери Вон. Мы еще поговорим о, по- о самой поездке, mm-hmm. да, но в то же время они, она в итоге разда- рас-
1: расстается с этим мистером Ширзом. Она привозит сына обратно на экзамен, он сдает экзамен. Он сдает
0: экзамен, а они приезжают, они снимают квартиру. Mm-hmm. То есть она... Что? С ней произошла какая-то трансформация? Она решила все-таки быть матерью? до канала. Но она уходит от мужика, потому что мужик явно недоволен тем. Недоволен тем, что в их дом приходит парень-аутист с какими-то своими особенностями. Да,
1: он говорит: ну, ты думаешь, что умнее всех? Там, по-моему, такое было, что они сидят, разговаривают, что думаешь, ты самый умный. То есть он так прям агрессивно себя ведет. В итоге она от него уходит, привозит э, сына на экзамен. В тот город, сын сдает экзамен, и, в общем, все это время отец просит Кристофера вернуться. Да? Он приезжает в Лондон. Потом он едет в тот маленький городок, я не помню, как он называется. В общем, отец Кристофера пытается попросить у него прощения и обратно к себе расположить, чтобы Кристофер жил все-таки с отцом. Я, кстати, не помню, как себя вела мама в этот момент. Она
0: Она его не пускала (связывается) к нему. То есть, когда он приехал, отец приехал в Лондон и ломился к тому, я хочу к Кристоферу, я хочу увидеть Кристофер, они его не пускали. А, нет, один раз они его запустили, но Кристофер сам не хотел с ним разговаривать. Он не хотел с ним выходить на какой-либо контакт. (связывается) Но тут мы видим, что для отца важен непосредственно этот контакт с сыном. То есть, он... В итоге он покупает ему собаку.
1: Да, он ищет различные пути, чтобы наладить хоть какое-то с ним общение. Чтобы с ним контактировать, находиться рядом. В отличие от мамы. Которая просто писала письма, которые оставались без ответа, и больше она ничего не делала. Ее это устраивало, судя по всему. То есть она писала даже, вот, ты на меня, наверное, обиделся, поэтому ты не пишешь, но и не более того. Отец пытается... Наладить какое-то общение
0: Ну, то есть по поведению отца мы можем понять, что для него активное участие в жизни Кристофера Достаточно важный момент в его собственной жизни да. То есть он пытается что-то сделать угу. И ему дается а... постепенно Ну как, это уже совсем конец книги, да,
1: когда да. он покупает его, по сути, подкупает Покупает его собак, и он покупает ему собаку Да с которой они назначают какое-то время, когда Кристофер будет с ней видеться, да, и видеться в это время с отцом. Потом они делают вместе в саду огород небольшой. То есть они начинают с того, что какое-то время в неделю они проводят вместе. Да. И мне кажется, что постепенно это время будет увеличиваться. Мы этого уже не знаем. Но мне кажется, что отношения Кристофера с отцом вполне возможно наладились.
0: Как ты думаешь, он останется с матерью? Или переедет к отцу. Вообще, что будет в как ты думаешь в... в
1: взаимоотношениях матери и отца и вообще что будет с этой семьей? Мне хочется, чтобы мать жила в этом же городе, отдельно от отца, наладила свою жизнь, чтобы Кристофер жил с отцом и чтобы родители между собой общались. Uh-huh. То есть, чтобы Кристофер виделся и с мамой, которая тоже хочет с ним видеться, я надеюсь. Ну, я вот так хочу, чтобы оно было.
0: Ну, это логично. Да, то есть, возможно, он... Но вот это вот решение матери уехать... Обратите внимание, вот это вот решение переехать обратно в тот город, уйти от того мужчины, сделать что-то для сына, выйти из своей зоны комфорта, поселиться в каком-то там, где нибудь при или что то mm-hmm. там было, а начать работать с чего-то малого и делать что-то для сына. То есть, возможно, в ней проснулась какая-то материнская штучка.
1: А, возможно, э- она, наконец, решилась сделать то, что дол- давно должна была сделать. То есть начать свою жизнь, если ей не нравится жизнь с отцом Кристофера, но не забывать о сыне все-таки, угу. не вычеркивать его так из своей жизни, не уезжать так далеко, чтобы иметь возможность видеться. То есть как по мне книга заканчивается на логичном моменте, когда все хорошо. Что нам надо с тобой обсудить? Реакцию Кристофера после того, как он узнал, что отец убил собаку. Нормальная реакция здорового человека он испугался. Он испугался за свою жизнь. Он подумал, что раз отец убил, значит он может убить и Кристофера. Угу. И если отец соврал по поводу матери, значит он может соврать еще раз. Поэтому Кристофер решает сбежать. И первое время он прячется, по-моему, в сарае да. или в гараже. Да, тогда да, в гараже. Он прячется за какими-то там пакетами э, и ждет, пока отец уедет. Отец видит, что дома нет Кристофера и уезжает его искать. Вот, и после этого только Кристофер выбирается из дома. Он думает, что дома небезопасно.
0: Да. Ну, я согласна в этом плане со Славой, то, что он сказал, вполне себе нормальная реакция человека, который следит только за какой-то рациональной стороной происходящего в жизни. То есть если отец убил собаку, то он может... Ну и он пугается за что? За то, что у него есть, за себя. Да, что он может убить кого угодно, и в том числе его. Да, поэтому Кристофер пугается, он думает, что ему лучше будет комфортнее с матерью, о которой он до этого не вспоминал, не думал, и уезжает в Лондон. Слава ещё просил затронуть тему концовки. Ну, меня концовка устраивает. Но когда ты сказала, что почему так хорошо, то есть почему тебя это устраивает, объяснила мне, то я с тобой в принципе согласна.
1: Ну, я вижу, как это будет дальше. И меня устраивает то, как это будет дальше. Это разрешилось так, как я того бы хотела. У тебя не так было?
0: Ну, ты знаешь, последние сколько? 60 страниц я дочитывала, мне хотелось быстрее дочитать. Я поняла, что это история, которую нужно садиться и читать за раз. Потому что в книге буквально 230 страниц, ее надо садиться и читать. Потому что вот это откладывание ну, не та книга, которую нужно откладывать. Ну, Долго
1: ее растягивать. Умутесь не нужно. И
0: я уже, я ее растянула на самом деле, потому что было мало времени, чтобы читать. И последние 60 страниц я дочитывала уже так... Скорее бы. бы. Скорее бы. И для меня... А а последние 60 страниц, это, наверное, самое интересное, как он ездит к своей матери, вот этот путь, как он взаимоотношения с матерью на этом этапе. И потом оно так как-то резко обрывается, он ему покупает собаку, ну и окей. Ну... Знаешь, было такое ощущение, сейчас нет, на тот момент, когда я заканчивала, что как будто ему надоело. И И в принципе, да, 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 да. И это, в принципе, норм. Ну, я стал, это тоже самое было, да? Я, я это вполне нормально к этому отношусь. Ему всего лишь 15 лет. Кстати, об этом я тоже хотела поговорить. Ему всего лишь 15 лет. И mm-hmm. это нормально, если ему надоело писать. Он просто описал, он выполнил цель, он раскрыл убийство да, собаки. история закончилась. Истоки... История закончилась. И, наверное, нормально, то есть он он в силу своего возраста и не должен делать какие-то вау-концовки. То есть окей, что-то сделал, завершил это до конца, спасибо ему за это, что он сделал это до конца, потому что если смотреть на этот возраст с точки зрения каких-то возрастных особенностей, то иногда, в принципе, мы не доделаем ничего, чего-то до конца в этом возрасте. И спасибо на том, что он это закончил как бы это скомкано не было. В принципе, сейчас, после обсуждения с тобой, когда мы обсудили перспективу того, что будет дальше, я удовлетворена концовкой. Вот. Единственное, что сразу хочу вот, обратить внимание, в аннотации написано, по-моему, я не уверена. Написано, что... Да, 15-летний Кристофер Бум. Написано, что ему 15 лет. Uh-huh. Хочешь верь, хочешь не верь. До того, как он ä, попал, ä, вот этот самостоятельный путь, как он добирался своей матери, я думала, что ему лет 7. Я забыла, что ему 15 uh-huh. лет. Я думала, что это мальчик лет 7 причем, когда помнишь этот момент, когда он с миссис Александр разговаривал, и он у него спрашивает, и что у моей матери с мистером Ширсом был секс, и она такая, да, у них был секс, и типа, я не знаю, мне почему-то казалось, что ему лет 7. я к нему испытывала такую жалость, когда вот он пошел вот открытое путешествие в Лондон, когда он искал да совсем другое видение книги получается, да, прикинь, и только вот
1: я не знаю, что я закрыла книгу 15-летний, такая бах. Слушай, ну а когда он был на вокзале и к нему подходил полицейский? тогда, вот тогда вот до меня уже... что-то
0: дошло что-то не то. Типа, а почему он спрашивает у в моей голове 7-летнего ребенка, что он делает на вокзале? То есть, mm-hmm. видимо, он старше, что полицейский подходит, спрашивает, и ничего у него в голове не щелкает. Что вот
1: ребенок да, без родителей. Да, и
0: тогда я поняла, что ему питаться. То есть для меня он был каким-то 7-летним
1: ребенком. Вот так вот. Ну, это совсем другая история, конечно, тогда получается. Да. Кстати, интересный момент, как он добирается в Лондон самостоятельно. Это вообще его первый выход в непривычную зону самостоятельно, потому что у него есть какой-то маршрут налаженный, типа школа, магазин, где он покупает сладости и дом. Вот там он функционирует нормально, спокойно, он все знает. Я, насколько поняла, он никуда в новые места не выходит один. Mm-hmm. У него это не принято. Значит, у них в семье, наверное, это не принято, потому что это достаточно опасно. Он не знает, что его ждет. Ну и торговый центр там у него была истерика в детстве. Вот. И интересно, как он добирается все-таки самостоятельно к маме, запомнив, запомнив ее адрес в другом городе, самостоятельно покупает билет, снимает деньги с карты, э, садится на поезд, выходит, добирается до нужного адреса. Но это прям такой элемент приключения в книге. Мне было интересно этот момент читать. Это происходит, когда он э, находит в комнате отца письма от мамы и узнает, что мама на самом деле жива, что она не умерла, что она, она пишет там о том, что она уехала. То есть в середине
0: книги происходит это его приключение в Лондон. Да, и оно мне было
1: интересно его читать. Мне было... Я тоже,
0: да, я за него тоже очень переживала. Я, у меня даже есть отмеченные моменты в книге, где мне было его жалко, я реально испытывала чувство жалости. Но ты говорила, что вот он сам это все сделал, он не делал этого всего сам, ему помогали. Но он, не знаю, для меня он был настолько какой-то слишком потерянный. И я могу это понять, он выходит первый раз. Но, возможно, автор, а, как у меня здесь написано, мудный, мудрый и одновременно смешной писатель. Он, кстати, вегетарианец. Mm. Вегетарианец, да? да? Хочет показать
1: нам, что мир таки, не без добрых людей. Там есть момент, когда он сидит в метро, и он пропускает все время поезда, потому что он напуган. Да. И он от себя отгоняет всех. И к нему подходит девушка, по-моему, с гитарой. И так его, не знаю, как это касается его плеча, и говорит себе чем-то помочь. И он от нее шарахается, как от огня, и начинает кричать. И вот я подумала о том, что мы-то можем помочь. Но непонятно, как это делать. Потому что мы не знаем, как себя вести в таких ситуациях. Вот окажись ты в такой ситуации, как эта девушка. Ты видишь, что человеку плохо, и что он потерян. Вот он сидит на станции, держится руками за голову и кричит. Вот что делать в такой ситуации? И он не принимает твою помощь. Что ты можешь делать? Я не знаю. (режит) Типа это такая странная ситуация, когда вроде много людей многие могут помочь или подсказать, где ему выходить, как ему сесть, на какой поезд, но никто ничего сделать не может, потому что он эту помощь не знает, как принимать. Да, но я немного имела другой момент,
0: когда он, допустим, он знает, что у него есть кредитная карточка. Угу. А... Или мне стало ответить на твой вопрос? Да, продолжай у него есть кредитная карточка, но он не знает, как с нее снять деньги, или он знает, что ему нужно сесть на какой-то поезд, но он не знает, на какой. И тут к нему подходят полицейские и разъясняют ему, как это все надо сделать. Смотрите, тебе нужно подойти в банкомат, снять карточку. Ты знаешь порой знаешь. Вот делай вот это. Mm-hmm. А как мне? Сколько потом... стоит билет? Да, то есть такой. Для меня это был ребенок. Ну, он и есть ребенок, подросток, но для mm-hmm. меня это был ребенок. И ему то есть на него не смотрят не крутят пальцем угу. а все-таки помогает ему а,
1: как-то выйти из простой ну, готовой ситуации пальцем, да, у виска это точно но э, и помогать сложно то есть и помогать нужно тоже знать как получается то есть недостаточно просто быть рядом и что-то делать в нашем примыч- привычном понимании помощи. То есть не не хватит того, что ты подскажешь ему адрес Или вот садись на этот поезд Езжай до этой станции Получается, что эта информация ему ничего не дает, Никакой помощи, ему не легче от этого Ну вот это Интересный момент
0: Давай обсудим эту женщину
1: Миссис Александра Да, миссис Александр, я ее представляла бабушкой с седыми волосами. Ну, есть с бабушка Каре почему-то в шляпке. бабушка. Да, в шляпке и в очень красивом каком-нибудь костюме. Mm-hmm. И у нее, по-моему, такса была. Очень вписывается в образ такая. И да. с палочкой я представляла ее себе она играет важную роль. В сюжете, потому что да, она почему? рассказывает Кристоферу о том, что mm. у мамы был любовник, mm-hmm. и она подталкивает его к мысли о том, что с мамой все не так просто. То есть, когда он говорит ей, мама умерла, она такая, что? Ты серьезно? Mm-hmm. То есть, она э, как бы в нем порождает какие-то сомнения насчет этой истории с матерью. Mm-hmm. Вот.
0: Просто миссис Александр. Да, по мне невероятно положительный человек, персонаж. Mm-hmm. Да, она ему предлагает печенье. Печеньки, перо- пироженки. А, на самом деле, да, для меня это тоже была такая модная современная бабулька, которая очень доброжелательная, mm-hmm. очень стильная. Очень стильная. И я, на самом деле, обижалась на кли, Ну так, типа... Блин, что ты делаешь? Uh, на Кристофера, когда она говорит, если ты не хочешь заходить ко мне домой, я могу тебе пойти сейчас вынести, вынести печеньки, но ты подожди меня. Uh-huh. И он ждет там минуты три, говорит, все, она не придет и уходит.
1: Mm-hmm. И я
0: представляю эту бедную <связаны> бабульку. Да, <связаны> с печеньком, которая вышла, а пацана нету.
1: Uh-huh. Вот. Но она на него не обижается, в отличие от нас. Она потом, когда его встречает в магазине, она такая, ну вот ты не пришел, мне пришлось есть все печенье одной. Да,
0: наверное, мы можем говорить об этом персонаже как о таком кладессе мудрости какой-то. На самом деле, если говорить про э, пожилых человек, людей, не всегда они полны вот этой мудрости. Mm-hmm. А эта женщина, она остается такой стильной, в то же время доброжелательной. Она принимает Кристофера таким, какой он есть, с его особенностями, и общается с ним так, как с ним, по идее, нужно общаться.
1: Да, я тут согласна. Мне кажется, что она такой персонаж, очень спокойный, мудрый, который э, дает пример того, как нужно обращаться с таким человеком, как Кристофер, с его заболеванием. Она очень спокойна, Она держит дистанцию, и она не обижается на какие-то его выходки, потому что она понимает, почему он себя так ведет. Она вообще это не принимает близко к сердцу. Поэтому, да, мне тоже понравилась миссис Александр, я ее очень ярко представляю.
0: Это интересно, что если я моделирую эту ситуацию где-нибудь у нас в обществе, в постсоветском обществе, то я не могу себе представить, чтобы какая-нибудь бабулька отнеслась... к к мальчику с аутизмом так, как должно было бы к нему отнестись. Я этого себе не представляю.
1: Ну, я представляю, честно говоря. Представляешь? Да. Там был момент о том, как ему снится сон. Да. Да. Когда я спал, мне приснился один из моих любимых снов. Иногда я вижу его днем, но тогда это называется не соногрёзы. А но и по ночам он мне тоже часто снится. И в этом сне почти все на Земле мертвы, потому что заразились вирусом. Но это похоже не на обычную болезнь, а скорее на компьютерный вирус. Люди заражаются, если слышат, что говорят «заболевшие» и видят выражение их лиц. Таким образом, человек может заразиться, даже если просто увидит носителя болезни по телевизору. А это значит, что вирус распространяется очень быстро и охватывает весь мир. И если человек подхватил вирус, то он просто сидит на диване и ничего не делает. Он перестает есть и пить, и в конце концов умирает. У этого сна бывают разные вариации, как бывает, когда смотришь две разные версии фильма. И в некоторых версиях сна вирус заставляет людей разбиваться на машинах или входить в море и тонуть, или прыгать в реку. Я думаю, что эти версии даже лучше, поскольку тогда нигде не остается мертвых человеческих тел. И в мире выживают только те люди, которые никогда не смотрят в человеческие лица и не знают, что обозначают эти картинки. И здесь картинки с эмоциями. И это всякие особенные люди вроде меня. Они живут сами по себе, и я никогда не смогу их увидеть, потому что они ведут себя как Акапи в джунглях Конго. Акапи — это такая разновидность антилопы. Она очень пугливая и очень редкая. Это очень странный момент. Я его пометила, потому что он меня напугал, честно говоря.
0: Я его пометила, потому что он по-любому что-то значит. Но, честно... Я не могу его интерпретировать. А в какой момент появился этот сон?
1: А, когда он был в Лондоне у мамы, и к нему э, приехал отец, и он попытался с ним поговорить. А потом пришел полицейский. Угу. Вот. И вот были вот эти крики. Потом все разошлись, и мама сказала: Все, иди спи. Я сегодня, честно, я ничего не могу сказать про этот сон. Мне показалось, что. Он описывает приятную для себя ситуацию, и тогда выживают такие люди вроде меня. Вот я себе с такой интонацией это представляю. Mm-hmm. То есть и наконец такие вру- люди вроде меня, они оказываются в выигрыше. Вот он этот момент. А не то, как обычно мы живем. Мне понимаешь, ли нужно учить вот эти вот все картинки с эмоциями, чтобы понимать, что вы там думаете? И если Если вы выдыхаете, как это он говорил, резко выдыхаете, это значит, что вы задумались или что вы устали. То есть резкий выдох может означать разные вещи. Ему все это приходится учить. А в этом сне, наконец-таки, вот этого всего нету. И картинок этих со смайликами нету. Наконец он говорит, вот, выживают такие люди вроде меня. Потому что, не знаю. То есть это для него какая-то идеальная ситуация, что ли, где нет проблем. Это какой-то приятный мир, куда можно сбежать. И вот там уже притворяться не нужно. И учить там ничего не нужно. И тебя все понимают. Таким, какой ты есть. То есть там быть с таким это нормально, а не типа это отклонение от нормы, как принято считать. Ну, мне кажется, это говорит о том, что ему невероятно тяжело выживать в этом мире. И он прекрасно понимает, что он не такой, как как большинство. То есть ему приходится подстраиваться под это большинство, учить эмоции и учиться понимать шутки и пытаться читать эти романы, где он не понимает, что значит эти все обороты, все эти метафоры. То есть он от этого, наверное, устал. Это был такой ключевой момент, когда пришел отец, были все эти разборки, а он был еще после этого сложного путешествия в Лондон. Это такой момент ключевой. Все накопилось, наконец, вот эта вот тяжесть. И вот в этом сне появилась какая-то легкость. Но тот факт, что все люди умирают, меня напугал. Как ты
0: думаешь, цель, которую ставил себе автор, возможно? То есть, что он хотел написать эту книгу от лица подростка-аутиста.
1: Она выполнена. Ты имеешь в виду влияние, которое автор хотел оказать на читателя? Нет, я имею в виду его задумка
0: того, что книга написана от первого лица в виде дневника. Я я, написал же это все таки не человек-аутист, а здоровый человек. Ну,
1: я поверила.
0: Не было ли для тебя моментов, где ты не
1: верила? Ну, я не припомню, честно говоря. Я их не, не, никак не отмечала для себя. Угу. Мне показалось, что он выдержал вот этот вот момент, когда чувства не могут пробиться, когда эмоции не могут пробиться. И пробиваются они окончательно только в письме матери, который... Вот этот момент, который мне понравился уже больше всего, я уже сказала об этом несколько раз. Угу. И мне понравилось это. То есть я прям почувствовала, ага, то есть главный герой, он не чувствует так, как чувствуем мы. Поэтому вот все эти эмоции накатывают на меня, как на читателя, в письме матери. Потому что я вижу речь того человека, который как бы ближе ко мне, чем Кристофер.
0: Ну да, интересно то, что мы читаем через вот этот Кристофер, как барьер. Как такой. фильтр такой. Да, да. фильтр с обычной жизнью. Его жизнь и обычная жизнь. И когда в эту жизнь его вкрепляются моменты из нашей жизни, письма с эмоциями, письма с какими-то чувствами, то мы на это реагируем больше, чем если бы роман, в принципе, был написан с точки зрения того, как это видим мы. Конечно. Вот. Поэтому возможно, тобой письмо воспринималось так чувствительно, потому что это ну, не на такой ноте написана вся книга. Вот. Блин, я вообще сделала отсылку к любовь и голуби. Ты делала это? Нет. ( chemistry) (сuéltive) (сёдная) 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 Ну. Короче. ну, Есть момент, где написывает. Потом мать сказала, что собирается позвонить миссис Гаскоин и договориться, чтобы я сдавал э, экзамен на уровень А в следующем году. Так что я выкинул фруктовый лед и долго кричал. А боль в груди была такой сильной, что мне стало трудно дышать. Он испытывает эмоции через какие-то физические штуки, через боль в груди. Помнишь, как зовут главную героиню в любовь и Горуби?»?
1: Главного героя?
0: Главную героиню. Жену. Нет, любовь. любовь.
1: В общем, Людка,
0: там а? про... Это дочка, да? Это а, дочка, Людка, да. Да. две женщины. Одна такая рациональная... Другая — эмоциональная, у которой нет никакой а, образованности, mm-hmm. никакого бэкграунда
1: эдукейшенового. И пытается она неправильно.
0: И, вот. И она, когда говорит, ой, в груди печет аж вот когда как, как на печку <с садишься. И вот он
1: тоже испытывает чувства через какие-то физические штуки. Боль в груди. У меня похожий момент, на самом деле. Хорошо. Хорошо. И тогда я подумал, что я никогда не смогу стать космонавтом, потому что это значит оказаться в сотнях тысяч миль от дома. Поскольку мой дом теперь в Лондоне, он находится примерно в 100 милях отсюда, то значит, что он в тысячу 100, в раз ближе, чем будет мой дом, если я окажусь в космосе. Эти мысли причиняли мне боль. Это напомнило один случай, когда я упал на игровой площадке и порезал колено осколком разбитой бутылки, которую кто-то бросил об стенку. Ну да, это похожий момент,
0: то есть он испытывает mm-hmm. э, чувства и эмоции посредством воспоминаний, которые с ним когда-то происходили, то есть он порезал коленку, он испытывает такое же чувство, только внутри себя, mm-hmm. или вот эта боль в груди, но интересно слушать, что он чувствует
1: эту боль в груди, да. то
0: есть как боль Просто в он
1: потом вспоминает боль физическую. То есть ему как будто для того, чтобы чувствовать боль эмоциональную, надо подпитываться воспоминаниями о физической боли. Да, ну
0: возможно. Они идут в комплекте.
1: Возможно.
0: И мне кажется, он испытывает такие эмоции, как страх. Например, когда мы испытываем страх, Страх, лично у меня, меня, например, начинает болеть живот. Возможно, у него тоже что-то такое. -э 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 -э
1: -э 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 По-моему, страх он испытывал в людных местах. Мне казалось, он прям говорил, что ему страшно. Угу. И он из-за этого начинает там раскачиваться, там... Стенать. Стенать. Это самый частый глагол в этой книге — стенать. Там хвататься руками за голову и так далее. Угу. Просто по-другому эти... по-другому эти эмоции у него работают. Не так, как у нас. Возможно, когда ты
0: испытываешь м, отчаяние или те плохие чувства, которые ты испытываешь, ты не концентрируешься на том, что происходит у тебя интересно. Ты угу. не проговариваешь это. Ой, а сейчас у меня бой в груди. А сейчас я чувствую а больше. он проговаривает. А он проговаривает. Угу. И, блин, на самом деле, мне кажется, что, возможно, так правильнее и легче было бы, если бы
1: мы также делали. То есть мы бы осознавали... То, что как... с нами происходит. Да. То есть что этом... у нас болит именно физически?
0: Да, в этом случае mm-hmm. он оказывается выше нас по какому-то своему чувственному восприятию мира.
1: Mm-hmm.
0: И в этом случае у нас есть чему поучиться у Кристофера. То есть mm-hmm. описывать свои эмоции. Не просто, что уго это какая-то эмоция, которая со мной случилась, я не знаю, что с ней делать, я пойду там, не знаю, пойду. Не знаю. Uh-huh. И, а, а если мы будем точечно чувствовать, что с нами происходит, возможно м- это было бы более, более осознанное проживание своих чувств и эмоций.
1: И, возможно, это было бы полезнее для психики. Uh-huh. То есть ты не даешь этому уйти настолько далеко, как когда ты этого не осознаешь. Uh-huh. Потому что он проговаривает так: сейчас мне страшно, и поэтому я закрылся там, руками, да, да, да. И поэтому я сейчас кричу. Потому что мне страшно. Вот когда мне перестанет быть страшно, я перестану кричать. У него все логично. А, да, у, нас, у нас-то так не работает.
0: Да. И тем хуже, я
1: думаю. Для нас, да.
0: да. То есть мы приходим к мысли, что есть все-таки то, чему стоит поучиться у Кристофера, и в чем возможно, ему жить легче. А может, нет. Это был подкаст «Что не хотел сказать автор». Спасибо, что
1: досмотрели до конца. Подписывайтесь,
0: ставьте лайки.